0: Gênesis 24 A partir do verso 13 em diante Falei da minha mãe, das minhas irmãs e tem que falar das minhas sobrinhas, né? Que se chorar, não conheço Mas estão por aqui Pela vida do meu cunhado Da família dele também que está aqui Muita gente abençoada A partir do verso 13 em diante Quem achou, diga amém Diz assim o texto Eis que estou em pé junto à fonte e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Faze, pois, que a moça a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te, para que eu beba. E ela responder, bebe e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. E ainda antes que ele acabasse de orar, saía Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. A moça era muito formosa à vista, virgem, a quem nenhum homem ainda havia conhecido. E ela desceu a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. E ela desceu a fonte encheu seu cântaro e subiu e então o servo correu-lhe ao encontro e disse deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro e respondeu ela bebe meu senhor e então prontamente abaixou seu cântaro para a mão e lhe deu de beber e acabando ela de lhe dar de beber disse tirarei também água para os teus camelos até que todos bebam veja o que ela respondeu tirarei água também para os teus camelos até que todos bebam diga comigo, todos bebam diga, todos bebam e apressando se despejou o seu cântaro no bebedouro e correu outra vez, completa aí para mim gente, e correu e correu e correu outra vez ao poço para tirar mais água e tirou a e deu a, a todos os camelos, e você diz amém por essa palavra, amém. mantenha a Bíblia sobre o seu colo, sentado mesmo como você está, um na sua mão com a mão da pessoa que está ao seu lado aí, em nome de Jesus, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Então não segure na mão dessa pessoa só porque eu estou pedindo, não. Segure na mão dela com a fé de quem acredita no poder da comunhão, no poder da coinonia, de quem acredita que enquanto está aqui está sendo perdoado, lavado, justificado. Oh, aleluia, enquanto está aqui o seu coração está sendo convencido, de tudo aquilo que te condena, tudo aquilo que é contra você, o Senhor está te convencendo através da pessoa bendita do Espírito Santo, que ele é maior do que o seu coração, e nada pode te condenar, se o sangue de Jesus Cristo te justifica, enquanto eu vou falando isso, não faça isso de um momento estranho, meio que requenguela, quase soltando a mão do seu irmão, porque ele está percebendo isso, segura com firmeza, para ele perceber que sentou do lado de alguém que não veio fazer uma social na quinta-feira. Mas veio aqui porque tem um propósito da parte do eterno. E acredita que o Senhor trouxe aqui para dar uma direção. Agora eu vou pedir para fechar os seus olhos e inclinar a sua cabeça. Você consegue fazer isso? Não são todos que conseguem, mas talvez você consiga Algumas pessoas estão tão dominadas pela síndrome do pensamento acelerado É uma ansiedade tão, tão grande Que não conseguem fechar os seus olhos cinco minutos E elas se justificam dizendo Eu não preciso fechar os olhos para orar Mas também não precisa ficar com ele aberto Os olhos são concupiscência da carne Ele não se cansa de ver Mas se você fechar os olhos da carne Os olhos do espírito começam a ficar atentos E a sua carne começa a ficar sensível à vontade do espírito então eu estou me alongando para te dar uma oportunidade de fechar os olhos de confrontar você mesmo e mostrar para a sua carne que é o Espírito Santo que está mandando nessa noite feche os seus olhos aí Senhor nosso Deus e nosso Pai oh Deus amado eu elevo a minha voz agora Senhor, juntamente com a sua igreja e te peço Senhor, fala conosco nessa noite nós nos colocamos aqui nessa noite de quinta-feira de mãos dadas em unidade como te agrada, num só propósito ouvir a tua voz, atender ao comando da tua voz, sujeitar o nosso coração, o nosso espírito a nossa alma, o nosso corpo ao comando da tua soberania acreditando que essa soberania será expressada pela manifestação da tua palavra palavra essa Senhor que não fala de nenhuma ciência humana, palavra essa que não vem com uma didática humana, palavra essa que nós acreditamos ser viva, porque acreditamos que é o mesmo verbo que disse haja luz e houve luz palavra essa que tem poder para comando, palavra essa que traz aquilo que está escondido que revela aquilo que está em oculto palavra essa que tem poder para demolir construções antigas palavra essa que tem poder para reconstruir coisas que foram destruídas pelo tempo, Senhor eu estou orando assim porque eu acredito que é o que o Senhor vai fazer nessa noite o Senhor vai demolir toda a incredulidade, todo o pensamento Senhor, toda a palavra Palavra que está na área da mente, do psicológico que está lutando contra a crença, contra a fé no Espírito Santo que em nós opera ah Senhor, e eu creio que esta palavra vai vir para implodir Senhor vai vir para destruir construções que não foram aprovadas pelo Senhor e vai vir para edificar o teu plano original aquilo que o Senhor deseja fazer conosco aquilo que o Senhor determinou ao nosso espírito para tanto eu te peço agora, aprisiona Senhor nós declaramos como igreja, debaixo do sangue de Jesus Cristo, amarrado, vencido e sem força, neutralizado. Seja todo inimigo de Deus, quer seja de ordem física ou espiritual, tudo aquilo que milita para gerar bloqueio na área psicológica, na área do entendimento, para não compreender. Há poder no teu nome, há poder no teu sangue. Senhor, eu te peço, passe em revista o arraial da ADVEC nessa noite. Sabia? Aleluia. Oh, Ô glória a Deus. Ô oh, glória a Deus. Eu vou contar de um a três. Quando eu disser três, você vai dizer a esta pessoa que assentou -se ao seu lado, uma palavra que determina o rumo profético daquilo que o Senhor nos confiou para essa noite, tá bom? Quando eu disser três, você vai virar para essa pessoa que está ao seu lado, crendo que você é um instrumento. Ah, não, irmã Camila, eu não vou fazer isso. Eu sou daqueles que compartilha aquele meme virando o olho, escrito embaixo. Vire para o irmão que está ao seu lado. Então, não faça. Porque a Bíblia diz que o que não é por fé é pecado. Nós estamos aqui crendo e a atmosfera é profética. E essa igreja acredita nisso e nós somos pentecostais. Se você quiser, depois eu te dou o um endereço de algum culto que age da maneira com que você gosta. Mas nós acreditamos nisso. Então, eu quero pedir que você seja usado como um instrumento de Deus. Então, quando eu disser três, você vai liberar uma palavra profética para essa pessoa. Você vai dizer para ela desse jeito, você vai dizer assim, segura porque você aguenta. Você entendeu? Calma que eu não contei até três ainda. Acho que você entendeu. É só um gatilho para a gente não esquecer de tudo que o Senhor tem a ministrar ao nosso coração. No três, você vai olhar para essa pessoa e vai dizer, segura porque você aguenta. Tá bom? É um, é dois, é três. Vai, com vontade. Com vontade. Você aguenta, amém? E eu vou te provar isso nessa noite. Ô oh, glória, Deus te chamou para isso. Deus te chamou para este tempo. Você está no tempo certo. Oh aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A narrativa do texto em questão, que nós acabamos de fazer menção, capítulo 24... Ele vai falar, falar para nós sobre um momento muito importante dentro da história. Nós estamos falando sobre, sobre o servo de Abraão. Você sabe que Abraão foi tido como pai da fé, é tido como pai da fé, progenitor da fé. Diferente de nós que hoje temos uma série de referências para crer, tantos testemunhos, tantas coisas sobrenaturais, tantas manifestações milagrosas, Onde as pessoas que as experimentaram e as vivenciaram compartilham dizendo que foi o Senhor quem fez. Até porque, dada a grandeza dos milagres, dos testemunhos que nós ouvimos, não há absolutamente nenhuma outra dúvida, senão só o Deus dos impossíveis poderia fazer. Então eu costumo dizer que hoje é mais fácil, é mais fácil é, ter fé, é mais fácil crer. O mais difícil hoje é ser incrédulo. Haja vista o Senhor agindo de maneira tão extraordinária no nosso meio, então nós temos uma série de testemunhos que nos dão referência que nos atestam a fé que nos levam a ter fé mas Abraão creu contra toda a desesperança, Abraão creu numa época em que ele não tinha absolutamente nenhuma referência acerca desse Deus, ele tão somente ouviu a sua voz e creu, e obedeceu e isso lhe foi imputado por justiça, isso agradou ao Senhor, que não lhe deu a oportunidade apenas de estar na galeria dos heróis da fé no autor da carta aos hebreus como pai da fé, mas também foi tido como amigo de Deus. A casa de Abraão é uma casa de promessa. Completa para mim só para saber que você está ligado. A casa de Abraão é uma, uma casa de promessa. isso é uma casa de promessa, mas a promessa que o Senhor confiou à casa de Abraão É algo tão grande, tão grande, tão grande Que nem mesmo toda a casa de Abraão puderam conter a grandeza dessa promessa Aquilo que Deus confiou à casa de Abraão É tão grande que mesmo morrendo tão velho, tão farto de dias E tão cheio do cumprimento das grandiosíssimas coisas que Deus disse que faria e fez Ainda não era o suficiente Porque uma vida inteira e uma vida toda ela Para viver o cumprimento de uma promessa que Deus havia feito não era o suficiente, porque o que Deus prometeu a Abraão era maior do que Abraão, o que Deus prometeu a Abraão era maior do que toda a sua casa por isso que no capítulo 12 do livro do Gênesis, quando o Senhor aparece a Abraão, ele vai dizer para ele em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele diz somente os hebreus? ele diz somente os judeus? Não, ele vai dizer, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele está falando de todo o um núcleo familiar baseado no livro do Gênesis. Ele está falando de todas as famílias da terra. É, é, é uma bênção, é, é, é o cumprimento de uma promessa que vai se alastrar, que vai ganhando crescimento mesmo depois do falecimento de Abraão. Em Abraão, o Senhor cumpre grandes coisas dessa promessa, por exemplo, o filho de Sara, Abraão já tinha avançado em idade há mais de 100 anos, Sara também era estéreo e não dava luz a filhos, mas o texto vai dizer, capítulo 21, que o Senhor visitou a Sara e Sara gerou, concebeu a Isaac. Isaac agora, segunda geração patriarcal de Abraão, veja, eu estou falando da mesma promessa de Gênesis capítulo 12, agora uma parte dela já se cumpriu em Gênesis 21 e ela vai continuar se cumprindo. Lá em 12, no 12 nós vamos ver Deus fazendo a promessa, em Gênesis 21 nós vamos ver Deus cumprindo a promessa que havia feito Abraão Nós sabemos que o nosso Deus vai fazer com Abraão uma aliança, por isso nós vamos conhecer as três gerações patriarcais de Abraão Ele é conhecido entre nós pela memória da aliança que ele fez, ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de? O Deus de Abraão porque recebeu a promessa O Deus de Isaac para mostrar que cumpre aquilo que fala E o Deus de Jacó para mostrar que é fiel Para perpetuar a aliança que fez no dia que entregou a promessa a Abraão Aí veja bem Agora nós estamos falando do Deus que cumpre a promessa. Então veja, eu não estou falando só do Deus que perpetua, nem estou falando só do Deus que faz. Eu estou falando do Deus de Isaac, eu estou no capítulo 24 do livro do Gênesis. O Deus que está cumprindo a promessa na vida de Isaac. Tudo aquilo que ele prometeu a Abraão, agora será confiado também para Isaac, por causa da aliança que ele fez com Abraão. Veja, Isaac não estava lá quando Deus fez a promessa, estava? Não, Isaac não era nem nascido Isaac estava sendo mencionado Mas estava ausente no contexto Ele só vai aparecer no cumprimento Então Isaac representa o que? Isaac não representa o Deus que vem para falar Isaac representa o Deus que vem para cumprir aquilo que foi falado Então Isaac não estava quando a promessa foi feita Mas Isaac faz parte da promessa Perdão, da promessa falada Isaac está quando a promessa é feita Isaac já tem aproximadamente 40 anos de idade, aproximadamente não, é o que ele tem, 40 anos de idade E não, não se casou, não tem ninguém, e você desesperada é desesperado porque passou dos 30 Isaac tem 40 anos e não casou, e ele está inconsolável por causa da morte da sua mãe As coisas não estão bem na casa de Abraão, depois que Sara morreu, parece que eles não saíram daquele luto mas o texto diz que Abraão chama o servo mais antigo da sua casa E é disso que se trata a narrativa do capítulo 24 Ele vai trazer o servo mais antigo da sua casa O servo que honrou a aliança o servo que está com ele desde o começo. O servo que faz parte das suas peregrinações. Você só pode trazer esses assuntos de confiança com gente que participou das peregrinações. Que vai entender aquilo que está sendo falado. Ele chama esse servo mais antigo de sua confiança, da sua casa. E ele diz assim, volta para a terra da minha parentela. E traga de lá uma esposa para meu filho Isaac. Porque é chegado o tempo, quando o servo entende O tamanho da responsabilidade que Abraão está confiando a ele Ele diz assim, mas meu Senhor, e se não quiserem voltar comigo Se eu não achar uma mulher, se eu não achar uma moça Que queira fazer essa viagem comigo, o que eu faço? Ele disse, você vai achar porque o anjo do Senhor que tem me guiado até aqui Vai te guiar até a casa dos meus pais Mas o servo está temeroso e ele diz, mas e se eu não encontrar? Aí ele pega a mão do servo de Abraão ele coloca a mão na juntura da sua coxa e ele lhe obriga a lhe prometer a fazer um juramento com ele, e ele diz assim olha, você vai lá e traga de lá uma moça dentre as nossas filhas porque ele já sabia o que que acontecia quando você colocava estrangeiro para viver o cumprimento da promessa, foi quando Sara colocou H na sua cama, deu tudo errado então agora ele não quer estrangeiro dentro da aliança, ele não quer gente de fora dentro da promessa então ele diz para ele, se você achar alguém, de lá você traz, e se você não achar ninguém, você não traga ninguém mas o senhor há de enviar diante de ti o meu anjo o que ele está dizendo é vai e creia que vai dar certo o homem sai dali acompanhado de 10 camelos quantos camelos? É. Vambora gente quantos camelos? É. O homem sai acompanhado dali de 10 camelos pelo menos três deles estão carregados de baú dos dois lados esses baús têm vasos de prata ouro, muda de veste, esses baús tem tem linho, tem azeitona, tem tem, tem o fruto da vide, tem, tem vinho tem leite, tem esmeralda tem pedra preciosa, tem ouro tem pendente de ouro, tem cordão são, são, é, é um micro é uma representação, um nano um nano, menor do que o menor uma nano representação das riquezas de Abraão, sobre o lombro daqueles camelos, sai o servo acompanhado de mais ou menos uns, de, de mais ou menos uns três homens, levando a carriada de dez camelos, mais os homens Rumo à antiga casa de Abraão para ver se ele acha, Dentre os irmãos de Abraão, alguém da sua linhagem, para quê? Para viver, para entrar no cumprimento da promessa. Por quê? Porque Abraão ouviu o que Deus disse que ia fazer. Isaac está vivendo o tempo da prosperidade, o tempo da honra, o tempo da excelência, o tempo do patrimônio, o tempo da grandeza, o tempo da conquista, o tempo da contabilidade de tudo aquilo que Deus confiou a Abraão. E Abraão não quer que entre dentro desse reino. Alguém que não compreenda o que está acontecendo Por isso ele diz, vai, diante de ti vai o meu anjo E traz essa moça para o meu filho Chega o homem lá Quando ele chega lá, ele para junto à fonte aonde as moças da cidade saem para tirar água É um costume cultural daquela época Quem carrega a água e quem traz a água são as moças Quando, ela che... Quando ele chega junto à fonte aonde ele sabe que as moças vêm para tirar água Ele parou no lugar certo Ele vai fazer uma oração ele vai fazer o que a gente? Oração. Ele vai fazer uma oração. Quantas lágrimas seriam poupadas se antes de tomar uma decisão a gente fizesse uma oração? Quantas derrotas e fracassos não precisavam ser vividos? Se antes de fazermos uma escolha fizéssemos uma... Quantos noivados não precisavam ser encerrados? Quantos casamentos não precisavam ser separados? Se antes das escolhas, entendêssemos que a oração não é o recurso do desesperado, mas é a primeira opção do dependente. O homem chega lá, ele sabe que o anjo do Senhor, que o anjo de Abraão, vamos dizer assim, está com ele, mas ele não tem coragem de tomar uma decisão sem antes fazer uma. Ele ora e esse homem vai fazer uma prova com Deus e ele diz, Senhor Deus de meu Senhor Abraão, eu estou aqui, o que, que ele está dizendo? Eu estou no lugar certo, eu vim para onde eu fui encaminhado, porque também não adianta você fazer orações certas nos lugares errados, caba, ele faz a oração certa no lugar certo A oração precisa combinar com o lugar que você está As suas orações precisam combinar com as pessoas que você anda O céu trabalha de maneira coerente Esse homem vai começar a oração dizendo Olha, eu estou aqui onde eu fui enviado para estar Eu estou aqui junto à fonte onde as filhas dessa cidade saem para tirar água Agora eu te peço, prova que o Senhor usa de bondade para com o Senhor Abraão e usa de bondade comigo, eu vou fazer a seguinte prova faze pois que a moça que chegar a esse poço para tirar água, quando eu pedir de beber água ela ela venha dar a água que eu estou pedindo de beber, mas sem eu pedir ela decida também servir e dar água a todos os camelos que estão comigo aí o texto vai dizer que ele não terminou de orar e vem chegando Rebeca meu Deus do céu, quando você faz uma oração certa no lugar certo, Ei. oh aleluia, antes de terminar a oração, vem chegando a moça, o termo que nós lemos no texto vai dizer que ela saía, né? É, não tendo ele acabado de orar, saía Rebeca. Mas na verdade, no contexto dele que está orando, vem chegando. Porque saía da cidade para chegar no poço. Para chegar no poço tem que sair da cidade. Tem coisas acontecendo no nosso externo. Tem coisas acontecendo na nossa volta. E as pessoas ficam pensando: ah, eu estou saindo. E o Senhor está dizendo: fica tranquila, a tua saída de lá é a tua chegada no lugar que eu tenho determinado para cumprir aquilo que eu te prometi. Tem que estão se fechando lá na sua cidade e você está dizendo mas por que eu estou saindo o senhor está dizendo a é saída para quem fica na cidade para quem vai viver o cumprimento da promessa é a sua chegada vem ele olhando sai da cidade chega na fonte quando ela vai se aproximando da fonte Oh meu Deus do céu ele já olha para ela e fica esperando esperando o que ela ir pegar água para ela agora veja que coisa interessante esse texto ele ele tem muitas similaridades com João 4 porque tem um, um moço vindo de viagem também cansado, ele é um homem. Lá em João 4, nós estamos falando de Jesus, junto ao poço com a samaritana. Tem também um poço, tem também uma fonte. Vem uma moça chegando com o um cântaro, também está vazio, e Jesus também está vindo de uma viagem da Judeia porque quer chegar à Galileia, e está sentado junto ao poço. Veja, é muito similar. Aqui é a mesma coisa, o moço vem chegando de viagem, fica junto ao poço, vem chegando a moça, saindo da cidade, entrando na fonte com o cântaro vazio também para buscar água. Só que aqui no capítulo 24, o texto diz que esse servo de Abraão, ele fez uma prova com Deus. Ele está dizendo, a moça que eu pedir de beber, ele vai pedir, exatamente como Jesus, Jesus também vai pedir água, mulher samaritana. Só tem uma diferença, e o Senhor me mandou falar sobre isso aqui. Lá em João 4, quando Jesus chega para pedir água, o texto diz que a mulher vem vindo, óbvio, com o cântaro vazio, porque o cântaro vazio revela a necessidade da sua busca. Ela está vindo para buscar, se está vindo para buscar o cântaro, tem que estar vazio. Parece que as pessoas não estão entendendo isso na última hora. Elas já querem chegar na igreja com o cântaro cheio. Inclusive quem não vem com o cântaro cheio nem vem no culto. Aí você liga para a pessoa e diz, "Flano, por que você não foi lá? porque eu não estava bem? Ora, aqui não é mais o lugar da busca? Não é mais aqui o lugar que jorra a fonte da água? Não é mais aqui o lugar em que ouvimos palavras de vida eterna? Palavras que estão acima de circunstâncias temporais? necessidade de buscar, e vieram aqui nessa noite, gente nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas têm pregado um triunfalismo tão grande, mas não é um triunfalismo baseado na cruz, daquele que sofre, daquele que crê, é daquele que se não triunfa, fica em depressão a gente até, até muda Dizendo, olha no mundo tereis aflições Disse Jesus Mas eu venci e vós também vencereis Isso não está escrito, o que está escrito é No mundo tereis aflições, eu venci o mundo O que ele está dizendo é Se você quisesse gloriar, glorie-se pois em mim Porque eu já venci o que você está sofrendo mas nós estamos vivendo em uma época Onde as pessoas são tão crentes, tão santas Tão ungidas, tão cheias de Deus Que elas não podem mais revelar as suas falhas Elas não podem mais seguir a orientação Do apóstolo Paulo Quando ele disse, confesse as vossas necessidades Uns aos outros e vocês sararão Orem juntos e vocês serão Sarados, vocês serão curados Mas não, hoje é choque de vaso É um querendo mostrar que é mais cheio Do que o outro, é um querendo mostrar Que tem mais poder do que o outro É um querendo mostrar que tem mais unção do que o outro Aí já vem pra cá cheio Sobe cheio, canta cheio E a gente fica olhando e se perguntando Meu Deus, se já tá aqui cheio, busca que horas E aí as pessoas vão perdendo A liberdade de compartilhar Umas com as outras as suas fraquezas Porque elas olham o estereótipo cristão hoje É tão forte, é tão imbatível, é tão que parece não ser passivo de fraqueza, de quedas, de flagelo, de aflições, aí quando chega um camarada aflito, ele não consegue se posicionar, por quê? Porque ele olha, ele vê todo mundo tão forte, tão imbatível, tão imponente, tão poderoso, que ele acha que aquilo ali não é lugar para ele, mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para dizer: Ei, você está no lugar certo, você está no lugar certo, e eu quero dar paz à alma de quem entrou aqui vazio, ei, não o problema é não subir daqui cheio Mas você não vai ter esse problema Levante a mão, estou sentindo graça de Deus para profetizar Levante a sua mão Se você entrou aqui com o vazio Reconhecendo a necessidade de buscar Não fique triste Deus te trouxe aqui para te dizer Fica tranquilo, você está no lugar certo É hoje que você desce vazio E sobe cheio Vai subir cheio, vai subir cheio Vai subir cheio, vai subir cheio Vai subir cheio, 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 cheio Cheio, cheio. Rebeca chega com o cântaro vazio O que, que é isto? Isto revela a necessidade da sua busca Rebeca está indo fazer o que? estou indo buscar, completa para mim, se você fosse uma Rebeca que eu questionasse, Rebeca está indo fazer o que? Estou indo? Meu irmão, você está indo fazer o que? Eu estou indo? Você vai para a igreja numa quinta-feira, depois do trabalho, fazer o que? Eu vou lá porque eu reconheço a minha necessidade de? Cheio não vem no culto de quinta-feira. Nem de terça, nem de domingo, nem de dia nenhum. Porque está? Irmã Camila, quem está aqui? Só os vazios. Os que reconhecem a necessidade. Tô indo porque eu não tenho. Tô indo porque eu preciso. Tô indo porque a casa não tá dando conta de atender a demanda. Tô indo buscar na fonte o que não tem no mercado. Tô indo buscar na fonte o que não tem no Facebook. Tô indo buscar na fonte o que não tem no Twitter. Tô indo buscar na fonte o que o meu trabalho não me dá. Tô indo buscar. indo buscar. Chega ela com o cântaro vazio sobre o ombro. A pose de quem carrega o cântaro vazio costuma ser mais bonita do que a pose de quem carrega ele pesado. Vem ela toda erguida, trazendo o cântaro sobre o ombro. Lá em João 4 nós vamos ver um Jesus que está pronto a pedir antes da mulher buscar água. Veja, vem chegando também a samaritana em João 4 trazendo o cântaro sobre o ombro. Aí Jesus diz assim, dá-me de beber. Veja, ele não espera ela buscar água. Ele pede de beber antes que ela coloque água no cântaro. Quem está acompanhando, diga amém. amém. O que é que Jesus está fazendo? Jesus está dando para ela a motivação pela qual ela tem que buscar. O que ele já está querendo dizer, quando revela o seu pedido, antes dela colocar água no cântaro é, busca por mim. Vou repetir, assimile essa informação. Diferente de Gênesis 24. Quando o moço faz a oração e ele vê a Rebeca chegando, o cântaro dela também está vazio. Mas ele vai esperar ela encher. O que, é que ele está pensando enquanto ela está descendo a fonte? Depois que ela encher, eu peço. Jesus não. Jesus espera ela vir com o cântaro vazio. E já pede de cântaro vazio. O que ele está querendo é motivar, que ela busque pô! já vai pegando sabendo que você vai pegar para mim, já vai buscando sabendo que você vai buscar para mim, já vai descendo sabendo que você vai descer por mim, já vai descendo sabendo que você vai se sacrificar por mim, talvez você diga, irmã Camila não está forçando não, não estou não gente, João 4 é o texto mais interessante do Novo Testamento, por que, que eu digo isso? Porque ela chega com o um cântaro vazio dizendo que quer água, ele chega com sede de uma viagem dizendo que quer também a água, Aí os dois estão conversando de água desde o início. No final, ela larga o cântaro, não pega água para ele beber, não pega água para levar para casa. E os dois saem cheios. Ele, porque é a fonte da vida. Ela, porque se sacia da água terna E o cântaro fica lá no canto. O que, que é isso? É um episódio interessante. Fala-se de água o tempo todo. No final, ninguém bebe. Sai todo mundo abastecido. Ele, pela salvação. Ela, pela reconciliação. O que é que Jesus está dizendo para nós em João 4? Ele está dizendo: eu quero corrigir a motivação da sua bênção Preste atenção. Eu quero corrigir, corrigir a motivação da sua busca. Mas em Gênesis 24, o que é que Jesus, o que é que Deus está nos dizendo, possui infinita inspiração nessa noite? Ele espera ela encher o cântaro para poder pedir água. O que que Ele está fazendo? Ele quer ver qual é a motivação dela. Se a motivação dela, que ela usa para ela, é a mesma que pode atender a necessidade? Dele. Então... Então ele espera ela encher. E se eu te dissesse que Deus está separando a sua vida para entrar no cenário do cumprimento de uma promessa? Mas e se eu te dissesse que esta promessa te é desconhecida porque no dia que ela foi feita você não estava lá? <risos> Irmã Camila, do que você está dizendo? Estou falando sobre assuntos que foram citados O seu nome antes da sua existência Estou falando de planos que Deus fez com você Dos quais você não estava presente Mas ele já estava falando ao seu respeito Estou falando de orações, aonde alguém fala todo o teu jeito, aonde alguém diz de como precisa de alguém, aonde alguém pede para Deus um alguém, aonde Deus é, aonde alguém ora dizendo tem que ser assim, tem que ser desse jeito, tem que ser assado porque eu quero abençoar dessa maneira. E esta pessoa não cita seu nome na oração porque ela não te conhece, mas Deus olha para você, vê o teu comportamento e diz já sei quem vai atender essa oração, já sei quem vai atender o cumprimento dessa promessa, já sei quem vai viver. Oh irmã Camila. A irmã veio falar de promessas nessa noite E já tem tanto tempo que eu não ouço Deus falar Já tem tanto tempo que um profeta não marcha na minha direção Já tem tanto tempo que eu não ouço assim, diz o Senhor E o Senhor está dizendo, não fique triste Eu sei que teve um tempo na sua vida Que todo culto de libertação e consagração que você entrava Era um profeta que falava e antes do exercício da profecia que se extinguiu é Deus que esqueceu do que me prometeu o senhor está dizendo não ocorre que há dois tempos o tempo que eu falo e no tempo que eu falo eu só falo mas o tempo de Isaac não é o tempo Porque eu vou chegar fazendo, eu vou chegar. que ser da casa dos meus irmãos o camarada orou rebeca chegou mas ele não sabe qual é o dna dela não sabe se ela é da casa dos irmãos Então o que, que ela vai fazer ele vai fazer vai avaliar o comportamento rebeca ouviu a oração que foi feita rebeca ouviu a oração que foi feita e não precisa ouvir porque ela vai corresponder à oração que foi feita e a única maneira dela ser mais fiel a atender essa oração, é justamente não ouvindo, para quê? Para não forçar. Você ouve a porta, você ouve que precisa ter 50 centímetros para passar na porta X, você vai lá e diminui 50 centímetros. Você ouve que precisa ter 2 metros para passar na porta Y, você vai lá e mete um salto 15 para tentar passar. O senhor está dizendo, eu estou procurando a identidade de alguém que esteja pronto para viver irmã Camila, o que é que isso significa? Rebeca não ouviu a oração a questão aqui é comportamental era quem ela era, ou seja, Deus está dizendo eu só quero que você seja sua porta tem seu tamanho você compra um sapato que não é seu número? ei, você compra um sapato que não é seu número? você compra uma roupa que não é sua medida? Você está comprando, está pagando mico está todo mundo vendo que não cabe, que não dá Rebeca tem o comportamento de quem está pronta para viver o cumprimento Olha o que, que o texto diz Antes dele terminar de orar, ela chega Prontamente da água E apressadamente pega mais Antecipada, pronta e disposta Antecipada, pronta, disposta Vem ela chegando, traz o cântaro, ele olha para ela E espera ela encher Por quê? Porque é a herança do que Deus confiou e do que Deus prometeu a casa de Abraão, precisa ser para uma pessoa que tenha para os outros a mesma motivação que usa para si. Lá em João 4, Jesus pede com o um cântaro vazio, para mostrar que ele quer que a motivação dela seja buscar para ele. Mas aqui, ele usa de outra maneira, ele espera ela encher, para poder pedir água. A água que era dela, completa para mim gente, a água que era? A água que era? Só que ele sabe que a água que é dela serve para saciar a sede? Sim. Que, que ele faz espera ela encher. E se eu te disser que o Senhor está olhando o seu comportamento e ele está vendo todo o empenho em você realizar essa faculdade? Está vendo todo o empenho em você fazer essa empresa dar certo? E se eu disser que ele está vendo como você está buscando para ganhar uma causa na justiça? E se eu te disser que ele viu quantos ônibus você pegou E tudo que deu de errado para você não chegar aqui hoje Mas você chegou e está enchendo, enchendo, enchendo E se de repente, ainda antes que esse culto acabe O Espírito Santo faça o papel desse servo e diga Me dê Me dê o que? Me dê? Me dê Tudo que você buscou pra Você Não, eu vou falar muito sério e se depois de quatro anos botando para abrir um escritório, ele diz, me dê seu diploma? O glória vai diminuir, mas o caldo vai aumentar. Não, traga isso para a aplicação da sua vida pessoal. E é o que o servo de Abraão está fazendo. Ele está pegando todo o empenho, toda a motivação que ela usou para ela e está pedindo o resultado da sua busca para... É o que ele está fazendo Aí você diz, irmã Camila, o que que tem? É só água Não, não é água A vida dela está em jogo Ou ela vai entrar no regaço do cumprimento ou não E tudo depende de como ela vai se comportar nesse poço O texto diz que ele olha ela analisando atentamente Você diz, ah é só isso, ah é só aquilo E o Senhor está dizendo, eu estou olhando o seu comportamento atentamente atentamente, quando o cântaro está cheio, ele abre a boca e diz, dá-me de beber, ele pega a motivação dela e pede o resultado para ele, sabe por quê? porque nós não costumamos a usar com o nosso próximo, a mesma motivação que usamos quando o assunto é a gente, Deus me livre e guarde, mas é um exemplo que eu gosto de usar para fazer a gente entender se acontece um problema com seu filho numa madrugada e você estiver de pijama, dependendo da emergência, você sai de casa do jeito que estiver. Se estiver de camisola, vai de camisola. Se estiver de samba canção, sai de samba canção. Sim ou não? Sim, Sim ou não? Sim. Mas se o da vizinha bate na sua porta dizendo, pelo amor de Deus, socorre, me empresta o seu carro, você diz, espera aí, eu vou botar roupa e já saio. Porque nós não usamos para o próximo a mesma motivação que usamos quando o assunto é para a gente. Só que o Senhor está querendo escolher alguém para viver o cumprimento de uma promessa. Oh, irmã Camila, o que, que eu faço? O Senhor nos trouxe aqui para dizer, corrija a sua motivação. Comece a usar para as pessoas a mesma motivação que você usa para si. Eu vou falar bem rasgado que está na hora da gente entender. Você só traz fubá, fubá, fubá para assistência social. Se fosse a sua casa, você só comia fubá. O Senhor está vendo esse povo que diz que vai entregar roupa para assistência social. E essa roupa toda furada, toda... Rasgada, o Senhor está dizendo: se você não for usar pelo próximo, a mesma motivação que você usa para você, você nem precisa usar. Agora, se você quer empenhar para as necessidades de quem está à sua volta, a mesma motivação que você usa para você, prepare-se, porque riquezas da parte do Eterno estão te esperando. Rebeca enche o cântaro. Quando ela enche o cântaro, ele diz: dá-me de beber, prontamente na hora ela entrega. Ela derrama água sobre a mão dele. E o texto diz que ele bebe, ele bebe, ele bebe. Quando ele termina de beber, ele não pede mais nada. Ela decide dar água para os camelos. Aí ela diz, tirarei também água para os camelos. Até que todos bebam. Quando ela dá a água que ele pede, ela mostra que faz o que pedem. Quando ela decide dar a água para os camelos Ela mostra que ela vai além das expectativas Que as pessoas colocam nela E se eu te disser Deus te escolheu para uma obra extraordinária Porque ele percebe que você vai Além da expectativa que as pessoas Colocam em você Seu pai depositou uma expectativa em você Seu pastor depositou Uma expectativa em você, seu marido Tem uma expectativa em você O mundo nos cerca de cobrança e de Expectativas, só que nós nos Conformamos em sermos recíprocos Mas a palavra de Deus Não nos orienta a sermos recíproco Ser recíproco é ser Cidadão, ser cristão é ir além das expectativas que as pessoas colocam na gente Jesus por exemplo vai dizer, se o teu irmão te pedir para caminhar com ele uma milha, caminha com ele se passando por ti alguém te pedir a túnica dele também a capa, e se alguém lhe bater numa face do rosto dá um jab de direita na dele oferece a o Senhor está dizendo, viva uma vida que a expectativa que as pessoas colocam em você não se compare com a capacidade que Deus te deu de retribuir para elas. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado com fé, vamos lá. Segure a mão dessa, bora galeria, segure a mão da pessoa que está ao seu lado e diga para ela, Deus te chamou. Vamos lá, imposta essa voz, diga, Deus te chamou. Sacode ele e dispara, ir além. Você vai além. Está me entendendo? Aquilo que esperam de você Não é metade do potencial Que Deus colocou para você atingir Você vai além Que a virtude de Rebeca se apodere de nós E que nós possamos mostrar para a sociedade Que nós vamos além Da expectativa que as pessoas colocam em nós Alguém diz, você será igual ao seu pai Deus te diz, você não será como ninguém Alguém te diz, você será como seu irmão. Se você for como fulano, já está bom. E o Senhor está dizendo, eu coloquei em você potencial para ir? Vai além. Eu não te chamei para cumprir expectativas humanas. Eu te chamei para atender propósitos divinos. Rebeca olha para ele depois de lhe dar água. E diz: Vou pegar para os seus camelos. Ela pega a água, o esforço que ela empenhou em buscar para ela e dá para ele. Irmãos, Deus está dizendo para nós: Que a nossa busca em prol do que é nosso atende mais coisas do que o nosso próprio umbigo. O Senhor nos reuniu aqui nessa noite para dizer... Que o nosso empenho em buscar o que a gente quer... Vai nos surpreender... Porque vai atender mais pessoas do que a gente imagina... Além de nós... A pergunta que o Espírito Santo faz à igreja é... Se da água que a gente está buscando para a gente... Mais alguém está bebendo dela... Hum? Não, vamos falar isso aqui... A pergunta que o Espírito Santo está fazendo... É se da mensagem que a gente estuda para pregar, mais alguém se alimenta dela enquanto a gente prega. Se a busca é em aprender música, faz alguém se alimentar dela enquanto a gente está tocando. Se a busca é em aprender um hino, é a gente que busca. É você que tem que saber aonde está o dó, onde está o ré. Mas a pergunta é se no resultado depois dessa busca alguém mais bebeu. Se da água que você buscou para você jorrou no olho de alguém, saciou a alma de alguém, não, não, vamos falar que busca desenfreada é essa por nós, e como é que a gente olha do lado e vê tanta gente morrendo de sede? Eu estou aqui nessa noite como uma profetisa do eterno para dizer que se tiver água na tua casa, ninguém vai morrer de sede. Esse irmão que está do seu lado não vai morrer de sede. Levante a mão direita para o céu, levante com autoridade e diga comigo, Deus. Diga a Deus, me dá água, faça disso um clamor e diga me dá água, e aí você não vai deixar ninguém morrer de sede, esse é o acordo, como é que pode eu ter água e as pessoas com sede do meu lado... Que hino é esse que a gente canta e ninguém sente nada? Que mensagem é essa que a gente prega e ninguém entende nada? Que louvor é esse que a gente toca e ninguém sente nada? Que busca é essa? Uma busca que só sacia a sua sede é uma busca em vão. Deus te trouxe aqui para dizer a oração que você está fazendo por você vai alcançar teu pai. A oração que você está fazendo por você vai alcançar tua escola. A oração que você está fazendo por você vai decisão própria, ela diz, vou pegar água para os camelos e ela vai, rapaz mas são dez camelos, são quantos camelos? É. quantos camelos? É. e eles estão vindo de viagem, cada um se sente saciado até 100 litros d'água quantos litros? 10 é. camelos 100 litros cada um, eu estou falando de quantos mil litros de água no bebedouro? mil, mil litros de água, e essa mulher me diz, vou dar água para todos Aí você está pensando que ela está saindo de casa carregando um carrinho, uma caixa d'água, né? Mas não. Segundo a cultura da época, tudo que ela tem é um cântaro de 15 estourando 20 litros. Aleluia. Eu prefiro creca de 15, porque eu não acredito que uma moça tão nova vai carregar mais de 15. Todavia, vamos fazer essa média de 15 a 20 litros de água. Traz ela ao cântaro, irmão. E carregar o cântaro vazio é uma coisa. Levantar dele do chão com ele cheio. Só que tem uma técnica, né? Elas descem agachadas e sobem de joelho. Eu gosto de crente que entende o manto. <risos> oh! Quando tá vazio, dá para agachar. Mas quando está cheio, um joelho tem que se dobrar. É onde faz a flexão para conseguir colocar o peso para cima. É onde faz a flexão para conseguir botar para cima. Oh meu Deus do céu. Aí você diz, irmã Camila, parece que eu não vou aguentar. É porque você está segurando do jeito errado. Segura de joelho que tu aguenta a pressão. Segura de joelho que tu bota para cima. Segura de joelho que você levanta. Desce Rebeca com o cântaro vazio. Sobe Rebeca com o cântaro cheio. Vai encher meu camarada. Vai encher, minha irmã É só descer do jeito certo. Agora, faz as contas comigo, que a gente não pode esquecer disso. São quantos litros de água? Mil. Bora, gente! Quantos? Mil, Mil num cântaro de quinze. Por que, que Rebeca? Rebeca não vem para ouvir. Por que, que Rebeca vem para viver? Porque ela é o tipo de pessoa que não espera um cântaro de 50 chegar para começar. Valeu. Ela é o tipo de pessoa, até de 15. Qual é a demanda? Mil? Vai com de 15. O que você faz? Vou descer e subir mais de 47 vezes. Quando você tem técnica para descer, não interessa o tamanho do bebedouro que você tem que abastecer. Quando você tem técnica Quando você tem técnica para descer Não interessa quantas pessoas são não crentes na sua casa Quando você tem técnica para descer Não interessa se é um batalhão de demônio Que está querendo usar de legalidade Para destruir sua casa Eles vão olhando e vão dizendo Ali tem um que bebe, tem um que fuma, tem um que trafica Tem um que prostitui, vamos entrar E aí eles são obrigados Eu estou parafraseando, teatralizando Eles vão dizer, não, não entra não Por quê? Tem um que bebe tem um que fuma, tem um que trafica Mas tem uma coroinha que tem um cátaro de 15 Ela desce, meu irmão Ela desce na consagração, ela desce no culto de libertação Ela desce na campanha Ela desce na quinta-feira da vitória Quem tá entendendo O que o Espírito Está dizendo Pega na mão desse crente, vou embora Segura na mão dele, vai Puxa ele para baixo E diz, desce, desce Desce, desce Desce que o camelo bebe Desce que o marido é salvo, desce que a casa é cheia, desce que o ministério é erguido, desce que a casa fica de pé, é só saber descer e subir, Rebeca! Ei, ei, ei. Eita, Rebeca! O cântaro é de 15. Rebeca não é daquela Que fica esperando um cântaro, não Ah, quando chega mais umas amigas aí Uma de 20, uma de 15 A gente faz 65 E pega de 65, 65 Não Precisa de mil litros d'água Cântaro é de 15 interessa a demanda, quem sabe descer não espera, irmão ela desce muitas vezes, ela puxa a água muitas vezes, Você ainda vai contar um testemunho na sua casa Aonde você foi pioneiro na busca Vai ter gente aqui que Deus vai dar tanta abundância de dia Que vai chegar aqui de cabelo grisalho na bengala E a renca de filho, família, sobrinho vindo atrás para dar culto em ações de graça E quando alguém perguntar Como é que foi que vocês conheceram a Jesus? Vai dizer, olha, na minha casa Tinha todo tipo de gente, quem prestava e quem não prestava Mas desde que eu conheci Jesus Eu passei a carregar um cântaro de 15 E alguém diz, como é que você aguenta? como é que você suporta ou oh, é de 15 em 15 sabe o que, é que o Senhor está dizendo? a vitória não está em você ter muito a vitória está em você ser constante com aquilo que você tem Oh, aleluia e os camelos irmã Camila os camelos só vão beber quando o bebedouro chegar a mil litros são camelos então extremamente racionais eles vão ficar lá aguardando o camelo vai. não vai não, espera dar mil é assim? é assim? A senhora está dizendo, a necessidade dos outros está esperando porque você vive esperando. Quando você usar o que você tem, eles não vão esperar dar mil para beber. Muito possivelmente, ela nem abasteceu com mil. Pode ser que eles tenham se sentido saciados antes. E como é que ela soube disso? Abastecendo durante. Não esperou um cântaro grande para encher. Encheu com o cântaro que tinha e foi enchendo. E à medida que ela jogava água no, be no bebedouro, os camelos iam bebendo. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Eles iam bebendo. E foram ficando saciados. Agora, meu irmão, depois faz a conta na calculadora quem é bom. Se ela tem um cantaro de 15, eu não fiz a conta, não. Ó! Oh, 66 vezes! Nunca mais eu faço conta! <risos> Sempre que o pastor Hélio presente. Ó! Oh, 60. Ó! Oh. Bota no ombro, tira do ombro, bota no ombro, tira do ombro. Meu irmão, tem mulher aqui que eu vou te falar. Levanta, bota na escola, tira da escola Tira piolho, cata lenda, bota a roupa para bater Bate a roupa, bota na corda Tira da corda, prepara a comida Ajeita o marido, tira a blusa do deputado Bota lingerie, bota perfume, faz escova cutila a unha, marido chega a Lâmpada acesa, apaga a lâmpada corda no outro dia, faz tudo de novo E os maridos, meu irmão É homem que chega cansado depois de um dia de trabalho e Tem que ver os bacuri e sobe no sofá E pai, eu quero brincar e meu filho, eu tô cansado E é luta em casa, é luta no trabalho E o chefe tá perseguindo, é auxiliar de serviços gerais, mas o cara da administração tá com ódio dele, por quê? Porque ele sabe esses crentes são perigosos, eles entram no auxiliar e daqui a pouco tá sentado na nossa cadeira tu fingia com ele, e aí começa a perseguição, é uma luta terrível, um negócio desenfreado isso já tem um ano, já tem dois e é causa na justiça, e vem na campanha primeira semana, pastor Samuel chama, levanta, segunda semana, levanta também terceira semana, volta de novo, quando ele quebra, volta e começa tudo de novo primeira semana, segunda semana, terceira sete semanas, não deu vitória Volta ele com o cátaro, busca de novo Pega o ônibus de novo, atribula de novo Briga com o cobrador de novo Tenta discutir de novo, ajeita tudo de novo E volta para casa, já tem quatro anos servindo a Deus Há cinco, corre atrás da casa própria E ainda não conseguiu E vai juntando dinheiro e faz poupança, bota na escola Emocional. poxa mamãe, domingo na igreja, quinta-feira também, você fica em casa, os abençoados não fica contigo, fica na desgraça do whatsapp, mas vê você pegar o cântaro e vir, poxa mamãe, e, 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 a, e a chantagem emocional das mães, que ainda não servem ao senhor, meu filho, que tanta igreja, e as mulheres que ainda não servem ao senhor, que tanto que você vai fazer nessa igreja, qualquer dia eu vou lá, e vai vir mesmo, vai, vai, vai ver, ela veio hoje, sentou ali, vai parar aqui, escute aí agora veja de todas as vezes que Rebeca desceu vazia, ela subiu? subiu? a gente enterra a gente na nossa casa e depois do velório a gente vem pra igreja, eles olham pra gente e diz, retardado, vai para onde? a gente diz, vou adorar o senhor eles não entendem quinta-feira tem gente que saiu depois do trabalho aqui, tá com uma rodela, uma pizza debaixo do braço e alguém diz, você vai pra onde? ele vai lá no almoxerifado, joga um desodorante diz, vou para a igreja, vou cultuar o senhor tem gente aqui que a casa está virada do avesso. Se maldição cobrisse crente, você estava arrebentado. Tem gente aqui que é amaldiçoado todas as vezes que sai de casa para vir para a igreja. Espraguejado. Mas vem. O senhor está dizendo, não tem problema você chegar assim. Agora, por favor, não saia daqui vazio. Por quê? Porque quem ficou em casa quer entender. O que, é que você vem fazer aqui? Irmã Camila, não entendi. Vai entender sim. O senhor está dizendo, viva uma vida de uma tal maneira Que você dê um motivo para as pessoas descerem quando elas verem você Vou falar de novo Viva uma vida de uma maneira Que você dê às pessoas que ficou em casa Que você dê a pessoas que ficaram no trabalho Um motivo para descer quando virem você as pessoas da segunda-feira intitulado dia da preguiça o Pessoal ainda tá voltando do carnaval na ressaca Chega mal-humorado, todo arrebentado Com uma olheira enorme, não gosta de dar bom dia E nem de receber bom dia Chega você cantando o hino da harpa Quem está endemoniado já manifesta na hora, mas sai Aí vai dando bom dia, vai dizendo Deus te abençoe O chefe tá desconfiado de você, mas você já leva um presente Diz para ele, tá aqui chefe Uma bíblia de presente, um convite para ir no culto Chega todo animado Ninguém vende nada, tu arrebenta na venda a loja está vazia Se você chegar, a loja enche oh, Chegou a presença do dizimista Chegou a presença do ofertante Chegou quem veio do culto de domingo Alguém veio da contenda Mas eu vim cheio Cheio do Espírito Santo oh, Aí as pessoas olham para você E elas dizem Ei, vem de onde? Dá uma para o teu irmão Já começa a ensaiar e diz Da fonte teu chefe, tua família, teus irmãos vão começar a dizer me leva onde tu está descendo, porque eu vejo você descer de um jeito e subir de outro. Me leva onde você está descendo. Sobe ela quantas vezes, pastor? 66. Bota água no bebedouro. Calma, amor, tô terminando. Bota água no bebedouro. Os camelos bebem. Mas vamos combinar também que a live hoje foi mais de 3 minutos. E vai bebendo, vai bebendo Esse o camelo bebe, quando termina de beber Ele diz, qual é teu nome? Ela diz Rebeca Ele só pergunta o nome dela Depois que ela serve Por quê? Não basta ter nome O nome é importante Mas o, o texto diz que ele está Atento a tudo que ela Faz Quando ele vê que ela é da casa do irmão de Abraão, ele diz, eu preciso falar com o teu pai. Aí ela diz assim, vai sim, tem feno, lençol e bacia. Não adianta, A Rebeca sempre vai. Ele está dizendo, eu só preciso falar, ela diz, pode ir, comer, descansar e dormir. Chega ela. Ele olha para o pai de Rebeca e conta tudo. O pai de Rebeca não serve o Deus de Abraão. Mãe de Rebeca ainda não tem grande explanação sobre o Deus de Abraão. Labão, então, só nos dias de Jacó é que vai aprender alguma coisa. Mas depois que eles ouvem tudo que o servo de Abraão contou, a oração que ele fez, a prova que ele fez com Deus, e como Rebeca serviu, o pai, o irmão e a mãe de Rebeca vão dizer assim, Deus está neste negócio. O que, que eles vão dizer? Deus está Vem, o que, que eles vão dizer? Deus está Aí ele diz, se Deus está nesse negócio, me deixa partir com a moça. Aí eles dizem, o pai dela diz, pode partir, só que ele chega carregado de tesouro. A rei é o baú dos camelos. Que camelos? Aqueles que Quebeca deu de beber. É por isso que a gente tem que motivo, usar para os outros a motivação que a gente usa para a gente. Porque qualquer hora dessa, na hora do peso, você está alimentando a tua herança e não sabe. Ele arreia os baús, tira pendente de ouro, já coloca um colar na sogra. ou oh, perdão, na mãe. É, sogra de Isaac. Bota um pendente de ouro nela, enche ela de pulseira. Coloca algumas joias na mão de Labão. Rapaz, quando Labão vê aquela joia e vê que só abriu uma, um baú... Ele diz, mamãe, vamos ficar com Rebeca mais dez dias. Porque sem assim, meia hora ele já riu isso aqui. É brincadeira, não está escrito não, mas é o que eu imagino. Aí ele diz, fica com a gente mais dez dias. A casa está pronta para te receber. Aí o servo de Abraão vai dizer, não, foi até aqui que Deus me deu. Se Deus está nesse negócio, deixa a moça partir comigo agora. Quando? Agora. Quando? Agora. Quando? Por que Rebeca não esperou ter cântaro? Rebeca não esperou o homem terminar de orar porque não estava ouvindo a oração dele. Rebeca está pronta para viver o que Deus tem para ela? Aí ele diz, se Deus está no negócio, ela vai comigo. Aí ele diz assim, então chama ela e deixa que ela diga. Chama a mãe tentando convencer a filha. Filha, eu queria que você ficasse conosco mais dez dias. E o moço dizia, eu queria que você fosse agora. Verso 58 e eu fecho aqui. E perguntaram a rebeca rebeca você vai e respondendo ela disse irei quando amanhã daqui a dez dias o texto diz que ela amarra a trouxa bota no camelo chama a irmã leva a ama sobe no camelo e vai embora na rebeca conhecia o rosto de isaac viu o perfil dele no instagram Sabia se a casa de Abraão era boa ou não, se, se o sogro era bacana ou não? Rebeca não sabia nada. Quando Deus apareceu para fazer uma promessa a Abraão, nem nascido ela era. Não houve uma visitação na casa dele naqueles dias, nem quando ela era mais nova. Era a primeira vez que Abraão estava mandando um comando para que alguém retornasse da terra que o Senhor o tirou, para que ele trouxesse de lá alguém. Só que quando o servo pergunta, você vai? Ela diz, eu vou. O Senhor está dizendo: O que eu tenho para você hoje? O que eu tenho para você agora? A oportunidade que eu, o Senhor, estou te dando é nesta noite. Eu não te trouxe aqui por acaso Você não entrou vazio à toa E tudo que você tem vivido Mostra o quanto você aguenta carregar Porque o quanto você está disposto a servir Determina o quanto você é capaz de suportar E eu tenho grandezas Eu tenho coisas tremendas da minha parte para te entregar Eu vou cumprir promessas que eu falei E eu vou trazer a sua vida o cumprimento de promessas Que você não ouviu Mas eu te incluí para isso você precisa segurar e aguentar. O que? A pressão do agora. Nenhum momento na sua vida te pressiona tanto quanto o agora. Por isso nós estamos vivendo o tempo das doenças psicossomáticas, dominados pela ansiedade. Queremos deixar o amanhã pronto hoje, porque nos sentimos despreparados continuamente para o dia que está por vir. As pessoas vivem preocupadas com o passado. Pensando no que poderiam ter mudado. Quando não, atormentadas com o que elas percebem que não vão conseguir fazer no futuro. E com isso desprezam todo o tempo, toda porta, toda oportunidade que o Senhor está dando. Quando Jesus entra na aldeia de Betânia, Marta tem esse comportamento. Ela diz ao Senhor Jesus: Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Estivesse conjugação no passado. Ela está dizendo, eu queria que o senhor estivesse aqui antes. Porque se o senhor estivesse antes, o meu irmão não teria? Marta não entende que não importa o antes, nada do que aconteceu antes impede o que Jesus está para fazer? Mas por que, que a gente tem essa mania? Se eu tivesse conhecido fulano antes. Se eu tivesse conhecido Jesus antes. Se eu, antes. E se? E você fica lá. Aí Jesus aparece hoje aqui na sua frente. E diz a ele para Marta, no dia, Marta, teu irmão vai ressuscitar. Ela diz, eu sei, naquele grande dia. Sai Marta do passado e é projetada para o? Só não entende que a oportunidade não é para viver passado nem futuro, é para viver o? Jesus olha para ela e ele poderia ter conjugado. Marta, eu fui à ressurreição, porque o cordeiro já estava preparado para ser entregue antes. Se tem alguém que pode conjugar o que está para acontecer no passado, é Jesus. Mas ele não fez. Ele poderia ter dito, Marta, eu serei a ressurreição e a vida. Porque a evidência da ressurreição só se dá depois da sua morte de cruz e ao terceiro dia a ressurreição. Mas ele vai respeitar o limite de Marta. E qual é o limite dela? Nós não temos poder sobre o passado e não podemos guerrear com o futuro no futuro. É por isso que ele sempre nos ganha. A nossa única maneira de mudar o futuro é entendendo que a gente tem que usar o tempo que a gente tem. Aí Jesus olha para ele e não diz eu fui Jesus olha para ele e não diz eu serei Ele olha para ele e diz Marta, eu sou a ressurreição Conjugação no presente Quem está entendendo levanta a mão para glorificar o dono da vida Eu sou a ressurreição e a vida Não ressuscitou antes O texto diz que depois de quatro dias ele riu e disse eu gosto que assim seja para que meu nome seja glorificado. Também não foi depois do dia que ele chegou. Foi na hora. Foi na Foi hora. Jesus está dizendo. Você ainda não viveu o que eu prometi. Porque você só pensa no que eu prometi. E pensa no sofá. No dia que Deus fizer. Porque quando Deus cumprir. Quando não. Você fica no futuro. Desesperado. Até quando? E o senhor está dizendo, você diz que é diabo, você diz que é fúria, mas não. O problema está entre passado e futuro. É você que não entende que Deus está dizendo que o que ele tem para você não é 2019. O que ele tem para você é agora. Agora. verso 58 do capítulo 24 e respondendo Rebeca disse eu irei ela não sabia o que ela esperava, mas ela foi na hora que foi solicitado. Deus quer te levantar como profeta aí ele diz, vai lá e abraça fulano aí você diz assim no seu lugar vou abraçar e vou dizer o quê? o senhor não falou o que você ia dizer ele disse, vai quando ele mandar vai, você tem que ir Obedecer não é fazer o que Deus manda. Obedecer é fazer o que Deus manda na hora que Deus está mandando. Deus te trouxe aqui para te dizer. Te dei a técnica. Você tem que descer. De joelho você vai aguentar subir. Levando o que você buscou. Use para o seu próximo a motivação que você tem usado para você. E neste dia ainda, neste ano, neste tempo... E tempo? Presente. Eu não vim falar de passado e não vim apregoar sobre o futuro. Já não há muitos dias da igreja na face da terra. A sua vida precisa começar a acontecer? A vida não é um ensaio, ela está acontecendo agora diante dos nossos olhos. E as oportunidades estão diante de nós. E você está com medo do que vai encontrar, mas não deveria. Sabe o que é que motiva a Rebeca a sair de casa? Ouviu seu pai dizer Deus está Fica de pé do seu lugar se você acredita que é chegado o tempo de Deus cumprir e você quer estar alinhado com o que Deus quer fazer.